0: Oi, 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 tudo bom? Então, sim, eu fiz um podcast. Não sei que mais dá dor na minha cabeça, mas aqui estou. E vamos lá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fora da Caixinha. Um podcast onde irei falar sobre o quê? Sobre o que me dá na telha. Aqui, ó. Vou falar sobre a minha vida morando na Europa, como foi vir pra cá tão nova. Vou receber convidados que também falarão sobre suas experiências, Vou falar sobre os meus medos, inseguranças, sobre as histórias da minha vida, sobre as histórias que eu deveria ter vivido, que eu não vivi porque Deus é mais e me ajudou a sair dessas histórias. Enfim, vamos falar sobre muitas coisas. Pega o seu café, lave sua louça, você que está indo para o trabalho, ouvindo esse podcast, você que está se assim, arrumando a sua casa, lavando aquele banheiro no sábado de manhã. Muito obrigada por me ouvir, espero que você continue que esse podcast não seja chato, já tá sendo chato que eu tô enrolando, mas enfim, vamos lá. Hoje eu vou contar pra você sobre como que eu vim parar aqui na França e por que que eu estou aqui até hoje. Oi, 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 pra quem não me conhece, eu sou a Inês Brasil, brincadeira. Sou a Era Cláudio, tenho 20 anos, sou duas cidade do interior do Amazonas, chamada Envira, mas atualmente moro no norte da França, em Lille. Estou aqui, vim com o um intercâmbio de au pair. Pra quem não conhece, o intercâmbio de au pair é quando você vem... Morar com a família francesa, no caso na França, se fosse for para os Estados Unidos, claro que a família estadunidense, e assim sucessivamente, dependendo do país de sua escolha. Eu trabalhava 25 horas por dia, recebia um pocket mensal de 320 euros, e na verdade isso era combinado no contrato inicialmente e eu trabalhava apenas 5 dias por semana 5 horas por dia estava eu no Brasil pesquisando como morar fora do país, que eu era uma pessoa assim muito sonhadora, uma pessoa que assim não acreditava que os sonhos eram impossíveis por causa que a minha conta bancária era pequena, eu sempre falava pra mim mesma ah, você nasceu para morar fora independente se fosse fora de, da minha cidade que eu nasci ou fora do meu estado, mas eu sempre tive esse negócio dentro de mim que assim a minha história não vai ser é construída aqui nesse lugar, me referindo ao lugar que eu nasci, porque eu sempre via todo mundo ao meu redor é, tendo o mesmo destino, tendo o mesmo futuro ou trabalhando para a prefeitura ou trabalhando no fundo de uma loja era uma coisa que eu falava gente o mundo ele é tão gigante não é possível que tudo se resuma a esses dois destinos não é possível que o mundo inteiro com esse monte de possibilidade vai me dizer aira você vai trabalhar nisso ou nisso você vai casar com esse com essa idade vai ter filhos com essa idade vai para essa religião e vai seguir esse caminho como se fosse um, um, um cavalo com... Como que fala? Cabresto? Não sei como que é. Mas, tipo, como se fosse tudo já ordenado. Um, um roteiro pra eu seguir. Aí eu ficava, gente, isso não é pra mim, não. Não. Não aceito, me recuso. Lembro que quando eu tinha 14 anos, minha mãe falou assim. Aira, vou te dar um presente. Você quer uma festa de 15 anos ou você quer um, uma, uma passagem a capital de, do, do Amazonas? No caso, Manaus. Aí eu não quero festa, não quero nada. Porque a estrutura do campeonato, eu era aquela pessoa que era meio longe da sociedade. Eu era aquela adolescente que estava ali naquela crise existencial sem saber o que fazer e eu só queria me esconder. Para vocês terem noção como eu era, quando eu ia pro colégio eu era tão amiga dos diretores, das professoras e tudo mais e não dos alunos que assim a diretora ela me, ela boicotava a hora do lanche que era a hora de socializar que eu não gostava. Ela literalmente me trancava na biblioteca, me deixava só eu lá. Com os livros, até a hora do lanche acabar. Quando o lanche acabava, ela abria, eu saía, ia pra sala, sentava do lado do professor e ficava lá o dia inteiro. Essa era a minha vida no ensino médio. Um grande beijo pra quem se lembra. Mas nem por isso eu não era uma pessoa que não gostava de socializar, não. Eu gostava, inclusive eu era aquela pessoa assim, ó que adorava ficar na frente do, do teatro, ficar na frente do grupo de dança, eu adorava fazer dinâmica nas apresentações. Eu lembro muito disso, que, que o meu ensino médio ele foi muito cheio de experiências boas, assim, socializando, mas também foi muito único, porque eu decidi como que eu ia levar isso, sabe? Foi basicamente isso, Resumindo, voltando pra história. Eu decidi, né, pra, com a minha mãe, que eu iria para a capital do meu estado para um mês de férias em comemoração ao meu aniversário. Eu, na minha cabeça, eu já sabia no fundo do meu coração que eu não ia voltar para aquela cidade. Porque assim, amados, <risos> eu só queria um passe livre para a liberdade. Minha mãe, ela pensava assim, hum, vai só passar férias. Eu já pensava, mãe, beijão, beijão, é daqui pra cima. Peguei o avião, cheguei em Manaus, fui para casa de, um, de uns familiares da minha mãe. Morei com eles, fui começar a trabalhar. Comecei a trabalhar com 15 anos. Fui trabalhar onde? Fui trabalhar nas Ulias Aéreas. Pra quem não sabe, o meu sonho, era, é, desde criança, era sempre trabalhar com aviação, e eu consegui. Fiquei lá, eu acho que até os 16, quase 17 anos. É, com 15 anos, eu fui morar sozinha já. Sozinha entre as porque eu dividi apartamento com, com as amigas, que também eram da minha cidade. É, fui adquirindo aquela, aquela maturidade com, com o tempo, que a vida vai te ensinando, né? Se você não adquire, assim, com os conselhos da sua mãe, você adquire com tapa na cara que a vida te dá. Foi assim que eu adquiri a minha. Comecei a pagar conta... Comecei a ver como a vida como ela realmente é. Não mais em preto e branco, tudo colorido e cheio de zeros para pagar. Com 17 anos, minha mãe resolveu vir para Manaus. Para morar comigo e com meu irmão. Porque meu irmão veio primeiro, depois minha mãe veio. Daí a gente morou um ano juntos. E nesse um ano eu saí da Azul, fui trabalhar em um consultório odontológico. Aí depois saí desse emprego também. Aí eu fiquei lá, né? Aí eu falei, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Eu sabe quando você tá naquele momento que você espera um sinal... Pra você poder iniciar algo que você tem planejado há muito tempo. Esse sinal, minha querida, eu tô esperando até hoje. Nunca chegou pra mim. Então, eu te falo aqui uma coisa. Se você estiver esperando o sinal, o sinal que você tem já tá na sua mão. Que é a sua vontade, que é o seu sonho. Esse já é o maior sinal que você pode ter. Então, assim, não espera que venha uma placa gigantesca de Jesus Cristo dizendo... Este é um sinal que não vai aparecer. Então, assim, bora agilizar essa vida aí, né? Que o tempo tá passando... E a gente tem que ficar o quê? Esperto. Porque oportunidades são únicas. Aí eu vi que aquela era a minha oportunidade. Eu estava o quê? Estava em um momento da minha vida de decisão. Eu falei, ou eu posso tomar uma decisão de ir pro centro da minha cidade, entregar currículo e ter um, um trabalho assim é, que eu sei que eu posso ter melhor, mas não valorizando o trabalho das pessoas, claro. Mas eu poderia ir para centro da minha cidade, espalhar currículo no meio-dia, no sol quente, para ter um trabalho, entre aspas, medíocre. Ou poderia dá início a um sonho meu, que era crescer na vida, que era morar em outro país, que era atrás do que eu planejei minha vida inteira, do que eu sentia que, que era o meu destino, que não era ficar naquele, naquela, naquela situação mais. Eu falei, quer saber, meu querido? Coloquei a cabeça, mergulhei fundo, comecei a pesquisar assim, ó 24 por 7, 24 horas por dia, sete dias na semana, eu ficava pesquisando sobre intercâmbio, ficava pesquisando sobre a oportunidade de morar fora, e nisso minha mãe tinha acabado de chegar na cidade, minha mãe tinha acabado de começar o emprego da, dela pro, no, no colégio perto de casa, meu irmão tinha acabado de mudar de escola, escola interna, e blá, cidade nova, eles estavam naquela euforia, mas por dentro eu estava alegre que eles estavam ali, mas eu estava assim, ó, com o cu na mão, porque eu falei, beleza, perdi meu emprego, o que é que eu vou fazer agora? Minha mãe vai pagar as contas dentro dessa casa? Não dá preciso fazer alguma coisa. Eu acho que eu fiz a pesquisa de campo mais bem feita dessa história, <risos> sobre intercâmbio. Se tu perguntar sobre o intercâmbio, eu vou conhecer. Eu acho que eu conheço todos os intercâmbios que existem na face da terra. Não posso conhecer detalhadamente cada um deles, mas se me falar o nome eu sei, porque eu pesquisei sobre tudo que é possível. E o intercâmbio mais barato que eu descobri foi ao pé. Mas antes disso, eu e minha mãe a gente pesquisou sobre ir morar nos Estados Unidos. Falamos com pessoas que moravam lá, é, pesquisamos sobre é, assessoria para pessoas que moravam lá, e visto, e tudo mais. A gente estava com quase tudo certo, agendamos nosso nosso nossa entrevista no consulado, fomos para Brasília e fizemos a entrevista para o visto dos Estados Unidos. Mas a entrevista babou porque foi negado. Minha mãe, ela perdeu o chão. Eu fiquei desesperada. Aí eu falei pronto, acabou minha vida, acabou a oportunidade que eu tinha, foi se porque assim, gente, nessa época minha mãe tava trabalhando sozinha em casa, aí a gente tava se virando para conseguir grana. Ela vendia relógios, ela fazia conserto de roupa, eu vendia outra coisa. Vendia... para vocês terem ideia, eu vendia até din-din, pra quem sabe, din-din, sacolé, picolé, não sei como que fala, na frente de um colégio militar do lado da minha casa, eu fui pra lá no meio-dia, na troca de turno entre uma, uma uma escola e outra, eu vendi din-din para conseguir dinheiro para o meu intercâmbio. Então, assim, vou te dar uma dica aqui, tá minha anja, meu anjo que está me ouvindo. Se você acha que o problema é dinheiro, pode até ter problema aí, mas assim, você que faz as suas oportunidades, você que faz os seus sonhos na realidade. Então, assim, nem que você faça como eu, vá vender din-din na frente de uma escola para conseguir dinheiro para o seu intercâmbio. Mas vá com garra, vá com força de vontade, porque vai valer a pena. Se eu tô te falando que valeu a pena pra mim, é porque vai valer a pena pra você. E daí, depois de tudo isso, eu, eu vi que todo esse esforço que a gente fez foi meio que em vão, sabe? Foi meio que em vão. E eu fiquei muito triste, a gente voltou pra casa desolada e tudo mais. E naquela época, eu também tava passando por um problema pessoal extremo, tipo, psicológico extremo, que era ou eu saia daquela situação vitoriosa ou aquela situação me corroía e acabava com a minha vida, literalmente aí eu falei, pronto, Deus eu sei que eu tô esperando por esse sinal que não chegou, mas assim, se eu esperar mais eu vou ter que, eu vou ter que, não sei o que vai acontecer com a minha vida, e foi aí que eu percebi como eu falei pra vocês, que não existe sinal o sinal é você, né, o sinal já deu, já lhe criou pra você ser seu próprio sinal Daí eu comecei a pesquisar de novo, pesquisei até que encontrei o um intercâmbio de au pair. Mas eu queria um intercâmbio de au pair para Irlanda, porém, para quem não sabe, intercâmbio de au pair na Irlanda não é possível mais fazer para brasileiras. Daí eu pesquisei intercâmbio de au pair para Europa, coloquei vários países, até que achei um para a França. Eu encontrei uma família, uma família franco-brasileira, e o pai ele era brasileiro, mas ele ele nasceu no Brasil, mas ele foi adotado por uma senhora francesa quando ele era criança. E a mãe da criança era francesa, né? Então, assim, era marido, mulher, marido brasileiro, mulher francesa, criança francesa e, e avó francesa. bônus também é que ele, ele falava português. A mulher dele também falava português, não fluentemente, com sotaque e tudo mais, mas eles falavam. E ele era comissário de bordo também, ex-comissário de bordo. Então, assim, brasileiro. Sou benção brasileira, comissária de bordo Também já trabalhei com negócio de aviação Então era um bônus muito grande pra mim A gente ser, a gente estar tá junto, né Até que a gente entrou em contato A gente conversou Ele parecia muito solidário Parecia uma pessoa muito amigável Mostrava sempre para minha mãe Que era uma pessoa que gostava de Mostrar ser realmente uma boa pessoa E tudo mais A gente conversou, entrou em contato Falei sobre, sobre essa ideia pra minha mãe E assim, ó Entrei em contato com ele, fiz tudo isso aí, sem minha mãe saber muito sobre esse intercâmbio. Eu só falava, ela, tipo, aceitava, mas não via que era uma coisa muito real. Aí eu falei pra minha mãe, meti essa ideia na cabeça dela, porque minha mãe, ela é uma pessoa que, ela se vê muito em mim. Todo mundo já falou isso pra mim, ela já me falou isso. Porque ela também era esse tipo de pessoa que tinha muitos sonhos, ela ainda tem. E eu espero ainda que um dia possamos realizá-los. Um beijo, mãe, se você estiver ouvindo isso, te amo muito. Se tornou o apoio, que para mim, que ela não teve quando ela era mais jovem, né? Então, assim, ela não teve muito apoio dos meus avós para isso, já que a gente veio de uma família humilde e todo mundo falava que isso era coisa só pra gente rica e tudo mais. Então, ela se tornou esse apoio que ela não teve é, na minha vez, né? E isso me ajudou muito, isso me ajudou muito, porque ela é o tipo de pessoa que é inigualável, sabe? É um presente de Deus. Vou chorar aqui já. E daí ela me apoiou como sempre, ela ficou um pouco pé atrás, que claro que é uma situação louca, né, eles mandavam mensagem pra gente, fazia chamada de vídeo mostrava a casa, mostrava os amigos apartamento, até que nessa época a gente estava meio sem grana, já que o nosso visto dos Estados Unidos foi negado, a gente estava quebrada, eu lembro que eu falei pra ele assim, olha, é o seguinte eu estou sem grana no momento pra comprar passagem, eu tô sem dinheiro pra investir em nada, você está precisando de um au pair urgentemente e eu estou precisando de um intercâmbio urgentemente vamos unir o último ao agradável você me ajuda financeiramente e eu vou pra França o mais rápido que eu puder. E foi assim que a gente fez. E dois meses depois eu já estava aqui na França. Só que o problema é que eu queria comprar passagem e tudo mais, né? Na hora de comprar passagem eu falei pra ele, então moço, você vai me ajudar ou você não vai me ajudar? Ele falou assim, olha, eu já tive um au pair que ela meio que me enganou. Ele falou ele falou literalmente que a au pair enganou ele. Que é, ela meio que, não, que falou que vinha pra cá, mas não veio. Foi pra Inglaterra e usou só meu dinheiro, e eu não quero ser mais uma vez enganado. Aí eu falei, tudo bem, eu entendo, sem problema, eu estava tava com o cu na mão pensando que ele não ia pagar pra mim, né? Ele falou assim, olha, pergunta da sua mãe se você pode comprar as passagens no cartão dela, e eu lhe dou o dinheiro assim que você chegar aqui, pra você pagar as faturas do cartão de sua mãe, e sua mãe não ficar no vermelho. Aí eu falei, tudo bem. Eu lembro que nesse dia minha mãe estava costurando na sala, é, daí eu falei com ela, ela ficou um pouco pé atrás, mas eu expliquei a situação, mostrei as mensagens e tudo mais, e ela aceitou. Fiz a compra, passagem, quase mais de seis mil reais, porque Manaus, Amazonas, França, né? Daí eu fiz uma escala, minha querida, nessa passagem eu cheguei depois de três dias aqui, porque eu comprei a passagem mais barata, imagina a mais cara, como que não ia ser? E eu embarquei em junho, no dia 13 ou no dia 12 de junho, às três horas da manhã saí de Manaus, me despedi dos meus amigos que também trabalhavam em companhia aérea comigo, Dei um abraço forte neles, quem foi me deixar esse dia foi minha mãe, meu irmão, um amigo da família e outro amigo da família também. Dei um abraço neles, minha mãe chorou muito, essa amiga nossa também chorou. Tem um vídeo muito, muito especial meu e da minha mãe, nesse dia que meu irmão gravou, ela me falando palavras de bênção, ela me falando é, coisas que eu nunca vou esquecer essas palavras, nunca vou esquecer a frase que ela me falou, a gente conseguiu. E eu repetindo, é mãe, a gente conseguiu e ai eu quero chorar já desculpa gente lembro que eu embarquei nesse dia e eu tava com muito medo mas eu tava muito feliz porque era um sonho de uma garotinha que morava lá no interior que não, que sonhava só em sair dali para a capital do estado e era isso e acreditar que eu tava saindo para morar em outro país na Europa era uma coisa inalcançável e saber que aquilo estava se tornando realidade é sempre algo que que eu vou lembrar para sempre desse sentimento de conquista sabe então assim é algo que eu quero falar para vocês nunca desistam, porque esse sentimento de conquista é algo indescritível é algo que você vai lembrar para o resto da sua vida lembro que eu estava saindo estava entrando na sala de embarque passei o meu passaporte o bilhete, tudo certo, eu dei dois passos, depois eu olhei para trás, minha mãe, meu irmão, chorando, e foi como se tivesse passado um filme na minha cabeça, tipo, de tudo que eu vivi, de todo o desaforo que eu já levei para casa, de todo o perrengue que eu já vivi morando sozinha, vezes que eu queria muito ligar para minha mãe desabafando, mas eu não podia, porque eu não queria causar preocupação, eu dei mais três passos, eu entrei, tinha meio que uma parede dividindo a sala de embarque com o saguão onde minha família tava Eu voltei para dar tchau para eles, porque eu não sabia quando que eu ia ver eles de novo, né? Lembro que eu embarquei, eu tava muito eufórica. Eu não chorei nada na frente da minha mãe na hora da despedida, mas eu lembro que quando eu sentei no avião e eu vi senti o avião iniciando a decolagem, foi como se o mundo desabasse. E eu senti todas as emoções juntas e eu chorei muito, muito, muito. O meu roteiro foi assim: saí de Manaus para Recife, cheguei em Recife de manhã, fiquei em Recife até as 5 horas. Às 6 horas, peguei um voo de Recife para Frankfurt, na Alemanha. Cheguei na Alemanha fiquei mais umas 3 horas de conexão. Da Alemanha, fui para Dublin, na Irlanda. Fiquei na Irlanda por umas 5 horas também, 4 horas, acho que até mais. E da Irlanda cheguei em Paris, fiz aquela troca né de, do, do aeroporto de Paris para Gare de Lyon, onde saem muitos trens para todo, todo o país. Fiquei na estação, acho que duas horas esperando o meu trem, que iria o sul da França. E no decorrer desse, dessa minha peregrinação, que eu chamo de peregrinação, porque assim, quase 3 dias sem tomar banho, um frio... Do caramba, que eu nunca, nunca tinha visto na minha vida, porque eu sou da Amazonas, né? Quente e úmido, então assim, o, o, a secura, que eu chamo de secura, a secura, e o frio era uma coisa nova pra mim. Mas eu tava achando tudo aquilo ali maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu lembro que a primeira vez que eu usei o meu inglês foi em Frankfurt pra perguntar pra um guarda onde que era o meu portão. E saber que, assim, o inglês que eu estudei tanto por seis meses sozinha tava me servindo, uma sensação maravilhosa, sabe? É uma sensação inexplicável. E eu lembro que quando eu peguei o trem pro sul da França, eu tava muito emocionada de novo. Gente, eu só chorei, né? Eu só chorei nessa nessa peregrinação, só fiz chorar e comer e passar frio. Eu lembro também que eu dormi no aeroporto de Dublin, eu dormi no no banquinho assim, esperando o meu voo para Paris, dormi no banco. Daí eu lembro que no no banco eu esqueci o meu, eu esqueci coisa eu lembro que eu tive que voltar, fiquei desesperada. Deu problema na minha passagem. Enfim, gente, depois isso é a história para outro podcast. Quais foram os perrengues que eu passei para chegar aqui. Que foi muitos. Daí depois cheguei no Sul da França, cheguei na família. Foi tudo maravilhoso na primeira semana. Foi tudo esplendoroso, assim, ó. Minha mãe perguntava se estava tudo bem. Eu falava, estava tudo maravilhoso. Pena, pena que eu não tinha noção do que estava por vir. Pena que eu não tinha noção da história da novela mexicana que eu ia viver nos próximos capítulos. Que isso vai ser a história pro meu próximo podcast. Então é isso, gente. Esse foi um podcast de introdução para vocês. De mais ou menos contar como que é a minha história assim. Quem é essa louca que tá falando contigo, que tá ouvindo aí do outro lado. No próximo podcast, no próximo episódio, vou contar para vocês a minha horrível história de terror com a minha primeira Rose family. Muitas pessoas já conhecem, mas muitos ainda não conhecem. E assim, eu espero que vocês tenham gostado. Me deixem um feedback no meu Instagram. Para quem não sabe, meu Instagram é aeraClaudioCondozós, aera com Y e, com dois os. e Se você puder, compartilhar esse podcast nas suas redes sociais para atingir mais pessoas possíveis. Porque através desse podcast eu quero inspirar, além de contar histórias, eu quero inspirar as pessoas a criarem suas próprias histórias, ok? Espero que vocês tenham um excelente dia, uma excelente, uma excelente noite, independente de qual hora você esteja ouvindo. Espero que eu tenha te ajudado a meio que desestressar nesse dia. Se você estiver indo pro trabalho, um ótimo trabalho. Se você estiver fazendo a faxina da sua casa, limpa melhor que você ainda tá sujo. <risos> Mas enfim, fiquem bem, fiquem na paz de Cristo. E vamos mais uma vez tentar pensar fora da caixinha para fazer diferença nesse mundo de meu Deus. Tá bom? Um grande beijo aqui da França para você.